0: はい今回も Twitter でツイートしたものそんなに多くはないけど昨日の深夜前回の収録配信の後にツイートしたものを拾いつつ話をしていこうと思いますそうタイミング的に昨日その収録して、まあ、配信のタイミングで若干ずれはタイムラグあったとは思うんだけどそのね収録した後にタイムライン見たちょうどインスタリールのショッピング機能が公開っていう話になって。で、すぐに記事書いたりとか、なんかそんなことをしました。はい。これは記事、まあ、概要欄の方にリンクは載せておくので、えっ、ー、と、これについても後で触れようと思います。で、タイムラインの方は、まあ、ざっくりなものが多いかな。あんまり何かよくわかってないけど、とりあえずリツイートしたとか、そういうものもあるんだけど、まあ、このあたり順番に拾いながら、今回も話ししていけたらと思います。この番組はコ o キティ t が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してください、はい、まず1つ目一番最初にさっきリツイートしたばっかりなんだけどなんかトレンドに上がってたのでリツイートしましたビリー・アイリッシュ、はい、12月25日の17時から23時10分テレビ朝日ミュージックステーションウルトラスーパーライブ2020のリモート出演が決定という話になってます。日本のテレビでのパフォーマンスは初。クリスマスの夜ぜひお見逃しなく。はい、みたいな感じになってます。まあ、特に今年とかだと、まあそんなそこまでどうなんだね。影響あるかわかんないけど、クリスマスだしっていうところはあるけど、ね、コロナの影響で家で過ごす人たちってのの数も増えたりするのかなとか、どうなんだろうね。変わんないのかな。まあお店とかそういう側が、営業をどのぐらいいするかとかとそういう関わりもあると思うけどまあそうなるとねなんか注目して見る人多かったりとかまあ特にそういう目側面には興味はないけど視聴率がどうこうとかどうなんだろうね年末にかけていろんなテレビ番組とっ,ったりするじゃんそこでビリガー・イリッシュとかなるとなんかそういうどっちかっていうとそういう側面で気になるかなってで音楽自体も本当にここ最近触れてる2020年になって音楽を聴くようになったってそこの流れかなほぼの中でビリー・アイリッシュとかもあの聞いたりするようになってまあ、きっかけは多分やっぱあれかなティックトッでなんとなく聞いたことあってなんだなんだろうって気にしたこともなかったんだけど曲は知ってる耳にすればあ聞いたことあるなってでインスタリールの機能とか追っていくうちに自分でこう投稿したりするときにあの人気曲がね再生回数上がったりとかそういう話もあったりするしっていうところで確実に名前と曲が一致したみたいな。もう本当何にも知らなかったから、今年でいっぺんにこの音楽のこと、今日もまたいろんな曲聴いたりとかなんか調べたりとかしたんだけど、そのヘッドホンの絡みで。はい。まあそんなところで、あの、なんだろう、存在を確実に把握したからみたいなのも含めて。で、聴いたらまあ結構いい感じだなと思って好きになったりもあったので、でまあリツイートしました。はい。で、続いて、これもね、よくわかってないんだけど、DJI。DJI のこれはなんかあのプロ向けのシリーズかな。エンタープライズ。はい。が何か発表しています。12月15日に新製品の発表なのかね。この画像が上がっているものを見ると、AM8 時、EST ってなってる。なんか、どっかの時間のあれだよね、多分。よくわかんない。日本時間だとまずれるんだと思うけど、なんだろうね、これ。なんかレンズ2つ並んでて、ドローンのカメラの部分なのかな。かなり適当に今言ってるけど。はい。これは、まあ、ごく普通に一般の人たちが使うようなレベルのものでは多分ないと思うので、このエンタープライズシリーズ。まあ、個人的にも全く、なんか興味があるとかそういうことではないんだけど、まあ、いつもの流れで DJI 関連は情報リツイート程度は増したりしているので、まあ、これ気になる人は何か、うん、調べてみてください。本格的にやってる人とかっていうのは。はい。続いて、ブラウザブレイブの話。はいあ、そう。そういえば、昨日の配信で、オペラについて、Chrome の拡張機能が使えたら、あのオペラ最高なのにっていう話をしてたら、聞いてくれた、聞いてくれてる方が、ツイッターで教えてくれました。あの、それできますよっていう形で。えっ、ー、と、これは、ツイッターのなんだっけ、ツイートと返信とかから見てもらったら、その実際にあのツイートくれた内容とか見られると思うんだけど、この、今、ティエロってもらってる状態で。はい。で、そこからあのリンクも送ってくれたので、そこで確認してインストールしたら、Chrome の拡張機能、使えるようになりました。これ使えるのってめちゃくちゃ便利だなと思って。まあ、考えてみたら確かにね、まあ、言われてみて、まあ、あるにはあるのかなって、後で思ったけど、なんかこうね、そこにもう頭もいかなくてというか、オペラってもう、俺の中では完全になんか別の存在というか、なんか Chrome の延長線上っていうと、なんかね、勝手にブレイブっていう感じがあったんだね。ブレイブの存在が大きくて、いろんな意味で。そう。で、クロムの拡張機能がそのまま使えるみたいな話があって、なんかね、そことも完全に切り離していて、オペラに関しては、あの、今まで触れても来なかった、ね、な、んか特別な機能。特別っていうほどじゃないけど、昨日触れてみたいサイドバーだとか。はい。あとはあれだね、最近ってデフォルトで付いてるブラウザってどのくらいあるのかわかんないけど、マウスジェスチャーもオペラって使えるんだね。うん、なんか、昔ってもうマウスジェスチャーが使えなきゃもう話にならないみたいな感じでスレープにいる。スレープに言ってデフォルトで多分ついたと思うんだけど。で、クロムってものを使い始めた時も随分昔の話だけど。その時はわざわざ拡張機能でマウスジェスチャーを入れたりしてました。いつからかも,うもう使わなくなっちゃったなと思って。何が理由で使わなくなったのかわかんないけど。で、なんか久しぶりにそうオペラいろいろ見てたら、あ、そうそうだ、マウスジェスチャーも使えるんだってなって。で、実際に Chrome で使ってるような、まあ、拡張機能を入れたら、まあ、全然使いやすい。あのー、本当にちょっとしたところなんだよね。あの、有名なのでなんだっけクリエイトリンクじゃなくて、なんか例えばタイトルと URL をセットでコピーしてくれたりとか、あと A タグとかの形式にするとか、保存しといてその形式でコピーができるっていうあの拡張機能があるんだけど、そう、それのタイトルと URL のコピーだけ。これブックマークレットでも何でも作るなり、あのー、まあ、前に作ったものとかあるからそれをコピーしてきて、ブックマーク登録すればいいんだけど、なんかそれをいちいちやんのもなとか思ってやんなかっただけなんだけど、何に使うかっていうと、そのせっかくサイドバーで Twitter とかねインスタとか簡単に切り替えて見られるわけで、その時に何かシェアするときにタイトルと URL のセットをコピーしてツイートとか、まあ、普段は Chrome とかブレブレしてるんだよね。そ,うそのただその行為ができないっていうところで、ああ、なんかこれはじゃあブレイブ側でやらなきゃいけないなとか。で、ブログはでもオペラの方でやりたいと思ったが、なんかここがセットになってほしい。ブログね、公開記事公開した時にそれをシェアするときっていうのも、なんかわざわざブレイブでページ一回開いて書いた記事をっていう風に分離したのが一つにまとまったなみたいな。で、他にも拡張機能いろいろブレイブ、まあ c から現状はブレイブの方で使ってたので、そう、ブレイブで使ったものとかをいろいろ入れてみて、みたいな感じでもうものすごい快適になりました。サイドバートのセットで。はい。これは、まあ、情報をもらえて、じゃないと、もらわなかったの多分自分で調べるってことはなかったと思うので、も、まあ、これ本当助かったなっていうところでありがとうございます。はい。っていう感じで、まあそのツイーの TL の方、ツイートの返信の方を見てもらうと、あのもらった、えー、っと、ツイートのまあ、URL、飛んでもらうと、そこから今言った、クロムの拡張機能が使えるようになるやつ。オペラ帳で。それも飛べると思うので。まあ、グーグルば出てくると思うんだけど。はい。みたいな感じです。はい。で、ちょっと話が戻って。そう。ブラウザの話だね。ブレイブ。ブレイブがね、これもね、何のことかちょっとよくわかんないんだけど。あのね、今回上がってるのは、これ、い,いつから表示されたかわかんないけど、iOS のアップデートの履歴のところに、アップルのガイドラインに準拠するために、チッピング機能の削除。まあ、iOS 向けのリワード広告の仕組みを変更ってなってます。はい。で、ちょっとこここのまま読んでいます。あ、まあ、そもそもの話って知らない人もいるかもしれないので言うと、ブレイブっていうブラウザに関しては、えっと、投げ銭の機能を持ってるっていう面白いブラウザなんだね。仮想通貨とかそういうのが。日本国内は仮想通貨だ、現時点ではなくてポイント扱いになってるんだけど、なんか法律というかそういう絡みで。何にしても、そのね、ブレイブ、ブレイブで通常の広告をブロックする。まず。あの、危険性があるものとかもあったりするじゃん。そういうのを全部ブロックした上で、ブレイブ側が、ブレイブ側に出向した広告。まあ、同じ広告になってしまうんだけど、まあ、簡単に言ったら、それで言い方ってるかわかんないけど、ブレイブの運営側がチェックをした、まあ、安全な広告ってい言い方でいいかな。はい、それが表示されて、それを見ることによって、まあ、ポイントが貯まります。もうちょっとポイントって言ってしまうけど。で、その溜まったポイントでクリエイターを支援してあげることができる。はい。だこれは、えっと、まあ、YouTuber だとか、ブロガーだとか Twitter、Twitter まあ、Twitter アカウント、YouTube アカウント、ブログとかをクリエイターとして登録した人のページを見に行った時に、チップを投げることができるようになってます。はい。まあ、そういうブラウザなんだけど、なんかそれがね、そこの絡みだよね。その、だから今言ったのだと、広告が、広告をを見てポイントを貯めるることができなくなるってことななくのかなちょっと書いてあるのはもうちょっと読んでみるけど、バットカッコ、バットポイント。まあ、これがポイントって話です。広告を見て貯まるポイント、はい。これを保有している既存のリワードユーザーは QR コード機能を使ってデスクトップ版ブレイブに引き出すことが可能です。まあ、つまり、現時点までに貯めたものは投げ銭の機能自体も使えないってことなのかね。だから、パソコン版というかデスクトップ版ブレイブで。まあ、ポイントそっちで引き出してくださいみたいな。はい。で、この機能を有効にするにはデスクトップと iOS のブレイブを共に最新バージョンにアップグレードする必要があります。はい。まあ、みたいな感じで今後ブレイブリワーズユーザーはブレイブアズ s b r a v 広告の閲覧、オプトインに対して報酬を受け取ることができなくなります。まあ、さっき言ったところ。だから、そのまま考えて広告を見てポイントを貯めらんないってことだと思うんだけど。で、代わりにブレイブはブブラウウジングのの際認証済みのウェブサイトにに自動的に支援を行いますうんここはちょっとつながらないような気がして俺がバカなだけかもしれないけどブレイブ広告の閲覧に対して報酬を受け取ることはできないじゃまずうんでその今まではその広告を見てたまったポイントで投げ銭をしてあげることができたわけだけどこれしないしなくたっていいんだけどそうで、それがまずできなくなる。ポイントがたまんなくなるってことだと思うんだけど。広告のだから配信自体がなくなるってことなのかなちょっとわかんないんだけど。で、その代わりにブレイブはブラウジングの際に認証済みのウェブサイトに自動的に支援を行います。うん、ちょっとわかんないんだよね。見に行った時点で勝手に投げ銭的にやるってことなのかなでもそれは別に構わないけど、でもその投げ銭する時の元になってるポイントってどっから入ってきてのって話に。なる気がするんだけど、ちょっとわかんなくて。で、これに関して、これらの変更点の詳細については、当社のブログをご確認ください。はい。っていう感じになっていて、まあ、ここスレッドでツイートをしてるんだけど、で、これだろうかっていうふうにツイートしてます。英語の文章。これはブレイブのブログになってます。ただこれもね、英語だからちょっと翻訳ざっくりしてみたけど、ちょっとあれだなと思って確認してないんだけど、気になる人はこれちゃんと読んでみてください。ここにちゃんと書かれてるんだと思うから、もっと細かいことが。だから俺自身が今疑問に思ってたことの答えも載ってるんだと思います。ただまあここは、うん、まあこんだけ話しといてなんだけど、まあまあとりあえずいいかみたいな感じでちょっとスルーしてしまった感じが自分の中であったので、まあ一応気になる人向けというところで。で、これとは別にブレイブってもう一個ね、そのもうちょっと前の時点で大きな変更がかかってその絡にもあってまあまあいいかみたいなちょっとフェードアウトというか個人的にちょっとそういう感じになってきてしまっていてこれが何かっていうと前にまあこのブレイブのブラウザ自体を紹介した時っていうのもなんで紹介したかっていうとまあいろんな意味合いで使い勝手がいいっていうのはあるんだけどそれとは別にリファラルコードの発行があってまあこういうふうに紹介したコードからダウンロードしてもらうとアフィレット形式でえとそのポイントポイントっていう言い方にしてしまうけどもまとめてはいでそれで PayPal に振り込みがあるまあ通常のアフィリエイト形式でねみたいなのがありましただから紹介する時の話としてはあのー、まあそういう話もした上でなのでえっ、ー、とブラウザの紹介自体でアフィリエイト形式でお金を稼ぐこともできるしクリエイター登録して投げ銭をもらうこともできるっていう新しい、まあ、次世代ブラウザみたいな感じで紹介をしてたんだよねそうけどそのそのね、リファラルコードの発行、アフィエイトの形式も多分なくなってしまう、もう止まってしまったのかな。これも英語で目にしただけだから、完全に合ってるかと言われると分かんないけど、多分そういうことだと思います。はい。っていう変化があった中、今回の話、またね、別であったので、うーん、どうなんだろうな、みたいな。まあ、普通に使うにあたって利便性高いといえば高いから悪いことはないんだけど、うーん、まあ、みたいな。感じですともう一点はこれはどっちに転んだ方がいいかっていうのは個人的に自分の中で決まってはないというか考えて、うん、確定してはないんだけどそのさっきから言ってるポイントっていう形式日本は法律かなんかの紙であの仮想通貨ではダメだみたいな話だったんだけどこれがバットっていう大元の仮想通貨での受け取りが可能になるっていう話がもう結構前から上がってましたビットフライヤーと連携してなんかオレットがどうこうオレットをブレイブ側に用意するだとかなんか。なったんだけど、その話も、その以前見た状態だと11月ぐらいになんか予定してるみたいに言っても11月過ぎたけど、なんかざっくり調べた限りそういう話上がってないような気がしたので、まあどうなったのかなって。はい。まあなんかいろいろとどう動いていくのか。うん、良い面悪い面含めて。うん、なんかいろいろあるなっていう感じです。まあここは改めてまた何か進展とかあれば、はい、触れる機会があれば触れようと思います続いてこれは昨日話した昨日話したよねインスタ AR でスミソニアン博物館から召喚したマンモスの骨みたいにツイートしましたでここスレッド形式で記事書いたものあるのでこれはリンク貼ってます、まあ、特に細かい説明とかはしていないんだけど、まあ、画像を見てもらって分かる通り犬寝っ転がってる犬にマンモスの骨<笑>襲いかかるっていう言い方そこまでの見え方はしないかもしれないけどまあ何か面白いなみたいな感じでまあ記事の方ではまあこの実際の概要と他にもルー,ルーブル美術館じゃないな何だっけスミソニアン博物館だけじゃなくて他にもベルサイユ宮殿やグランパリなども展示物を、まあ、a r クトで見ることができるみたいになってますはいで後半の方でえっと、昨日の回で触れたインスタの発見検索タブに地図が表示されてマップでエリアの検索ができるスポット検索したり他の人の投稿を見たりとかそこに関して思うところをちょっと書きましたこの AR エフェクトである意味この展示物みたいっていうのは旅行気分が味わえるとか、まあ、展示物だけだから旅行って言っちゃうとちょっと違うかもしれないけど、まあ、今後の可能性としてこの AR の感じだとかそのマップで検索だとか、マップで検索に関してもね、昨日触れてど、例えば南極の方まで見に行くこともできる。そこのスポットを見て、みんなが投稿しているものの確認とかできるわけで、こういったオンライン上のバーチャル、ま、トラベルというか旅行みたいな感覚とも捉えられると思うんだよね。で、このインスタの AR の機能だとか、あとは、まあ、インスタグラムの親会社にあたる Facebook の方の Oculus、Oculus。この前、Oculus、なんだっけ ?Oculus2 じゃなくて Oculus なんとか2。も出たっていうのもあるけどその VR 方面とかだって技術を持ってるわけでこの辺りがいろいろ絡んでいくと何か面白いことになるんじゃないかなってはいまあ、要はオンライントラベルとはそういう類の意味合いではいで昨日も触れたかもしれないけどこの例えば何か気になった時に Google とかで検索するっていうのとインスタ上で目に入ったからその情報を追うっていうのって同じ対象だったとしても大きく意味合いが違うと思っていて Google の場合ってななんていうのかなあのね偶発的に出会うことってあんま少ないじゃん何かを調べようと思っていくっていうのが前提にあってでなんか見てるうちに何か興味ある元にものに出くわすことってのはあるとは思うんだけどインスタの場合ってそもそもが前に言ったみたいにあんま検索っていう意識が少ないと思うんだよねそもそも検索したと答えなんて出てこないの分かってるわけでうんその大まかなカテゴライズされてるところにはたどり着けるけどそうだからそういう意味合いで偶然出会う何かとかでその機能の話は地図の機能に関してもカレンダー機能とかついたら面白いんじゃないかとかカレンダーとか近くで開催されるイベント情報とかねそうでインスタの方がどっちかっていうとその時の気分のままの流れで躊躇することなくそっちに意識を向けることができるこれがグーグルとかみたいに考えた上で検索をしてとかってこの思考が絡んでしまうとなんか躊躇するとかまあでもそんなことしなくていいかなとか例えば旅行行くか行かないかとかでもそうだしさうん、まあなかなか時間ないしとかねまあちょっといいかなみたいなそこで止まってしまうのがグーグル方面だと何かありがちなんじゃないかとまあ個人的にっていうとこなんだけどそういう人もいるとは思うんだけどインスタの場合だとなんかどっちかっていうと気分で、うん、なんかそのままその世界観に入り込んでみていくみたいなところがあったりするような気がするのではいなんかそれたような気もするけどまあそんな意味合いでこのブログの方に後半、まあ、今話しちゃったけどなんかそんなことを書いてますはい、続いて次のツイートはこれもなんかレッドバブルえっ、ー、と、まあ、日本でいうすずりみたいなやつの世界発想ができるグッズ作成と販売ができるサービスここはなんか挨拶年末の挨拶みたいなやつかなサンキューフロムレッドバブルみたいなはい感じですで続いてこれもタイトルのみでアップル従業員来月6月まで大半オフィス復帰見込めずはいみたいな話ですまあこれはあれだよねでっかい企業になればなるほどっていうのあるだろうけど、Twitter とか Facebook とかもなんかそんな話あったよね。どこの会社がどういうこと言ったかって覚えてないけど、なんか Twitter じゃなくてどっかは半永久的にいいとは言ってないっけなんかそのぐらいの規模感の話が前に上がったような気もするけど。はい。続いて、これはラインはまあるでいいか。なんて読むんだろうね。20でいいのかね。2自由って言ったり20って言ったりする人は発音ちょっとわかんないけどでも20だっていう説で俺はあの目にしてる目にしてるってのはこれ実際にその番組の方も見てないかわかんないんだけどなんかそれのライブが気になるとかライブが気になるとか、なんかそんな話をリアルにあの周りから聞いたことがあったりもしてでなんかそれが LINE の LINE アバター登場 LINE アバターってそもそも何 ?LINE のこと俺全くわかんないよね LINE も使わなくなっちゃったしはいでも LINE なんかここちょっとツイートとかしてないと思うけどなんかおっきい話あったよねなんかなんだっけなんかが変わるみたいな大幅 LINE 始まって以来の大きな変更とかなんとか嘘かななんかニュースで上がったような気がしますはいそれはまあちょっと機会あれば目通してみようかなと思うけどはい続いて TwitterJapan これなんか皆様ご協力よろしくお願いします。詳しくは以下のツイートをご覧くださいって言って、ハッシュタグでクリスマスボックスみたいなのつけて、絵文字が後ろに出るタイプのやつなんだけど、はい、これがその後に、ね、えっと、ツイートしたんだけど、まあ、引用でツイートしました。なんかね、赤い羽の中央共同募金、募金会みたいなのを引用ツイートを、ニツイート、ちょっと紛らしながまあそこで書かれてた内容を引用したんだけど、クリスマスボックスっていう、ハッシュタグのツイ,つつツイッターツイート一つにつき 0.5 円が t w i t t e r j a より赤い羽共同募金に寄付みたいなことっぽいです。で、このハッシュタグつけると 0.5 円1ツイートにつきみたいな感じみたいです。はい。続いて、ここからはスレッドごちゃごちゃとやってあるんだけど、えっ、ー、と、前に話の上がったメッセンジャーの消えるメッセージ。はい。これが、インスタの DM とメッセンジャーが統合したことによって、インスタの DM でも消えるメッセージが使えるようになったって話です。前から使えたのかどうかってちょっとわかんないけど、なんか、ツイッターのフリートで、インスタのグローバルの公式アカウントがなんかそれについて触れてたんだよね。その、まあ、海外版でいう消えるメッセージの名称として、バニッシュモードっていう名前がついてるんだけど、バニッシュってなんだっけ失踪とかそういう意味だっけなんか映画で、バニッシングなんとかみたいな。写真用語であるか。消失点。バニッシン,ッシングポイントじゃなくて、なんかあったよね。はい。まあなんかバ,バニッシュモード消えるメッセージ。はい。ってなってたから見てみたら、まあ特定のアカウント、個人的に特定のアカウント見たらなんか使えるようになってました。DM の画面で上に思いっきりスワイプする。思いっきりスワイプ T シャツ言い方悪いけど、結構な距離。上に移動するとバニッシュモードっていうその消えるメッセージのモードになってその画面内でやり取りしたことに関してはチャットが終了した時点で消えますよっていう感じになってますはいだからまあその場限りのやり取りみたいな感じだと思ってくださいこれはだからさっき言ったみたいに前から使えたものかどうかってよくわかんないんだけど、まあ、何にしても多分このタイミングからなんじゃないかなってインスタ DM の方は少なからずはいでここちょっと箇条書きしたのでちょっと読んでみます概要はいチャットの全員がメッセージを見るとチャットを閉じる時にそのメッセージは消滅はいだから複数人でやり取りした場合は全員が見切るまではあのー、消滅せずに残りっぱなしだから自分は見終わったと思ってチャット閉じたとしてもう一回見に行くとまだ見られる状態全員が見,見るまでは多分そういうことだと思いますでこの消えるメッセージの画面に行っている最中はスクショとか画面収録あの動画の録画スクリーンん何て言うんだっけ。スクリーンキャプチャー。動画の撮影もできるじゃん。画面収録だね。はい。とかすると通知が行きます。はい。だから、まあその、まあ抑止力というか。うん。だから残さないようにっていう意識は、まあお互いに共通で持つことができままあね、取ったらバレちゃうわけだから、まあ、やらないと思うんだけど、まあみたいな機能もついてます。で、消えるメッセージモードを常にオンにすることも可能みたいです。はい。で、消えるメッセージの機能はオンにした場合はチャット内の全員に対してオンになる。まあ、これは当たり前かもしれないけど。はい。で、あとは、まあ、えっ、ー、と、消えるメッセージと言っても、スレッド自体の報告をすることも可能っていう話になってます。はい。これは、まあ、使えるようになった人に関しては、あの、案内が出るので、うん。あと、公式サイトとかも多分確認はできると思うけど、はい。まあ、ちょっとそこをちょこちょこ試してみました。はい。続いて、Pinterest のピンタレストジャパンのツイートをリツイートしました。えっ、ー、と、これは世界中のデータを集めた予測分析で2021年に注目を浴びるアイデアを先取りしましょう。2021年のトレンド予測はこちらから。これ結構前に発表されたやつだと思うんだけど、これを今日、だから昨日だかにピンタレストジャパン、インスタとツイッターでシェアしてたのでリツイートしました。はい。ピンタレストに関しては、えっとね、日本国内からもページ開けるようには現状になってるんだけどなんかピンタレスのよのにトレンドみたいなページがあるんだよねもと海外からしか多分見られない設定だったのかななんか日本からも見られるようになったと思うんだけどなんかそんなページとかもあったりしてなんかそこの発生みたいな感じなのかなっていう印象ですこの前触れたみたいな例えばピクスタのなんかトレンド分析だとかトレンド予測とか時々触れてる写真方面の IM だとかゲッティイメージ図とかが発表しているような,なんかそういう感じの流れ。まあピンタレストなので写真とかに限定することなくいろんな側面からだと思うんだけど、まあ、気になる人は見てみるといいんじゃないかなとざっと見てみるとなんかネオンライトとかファッション関連の話なのかねちょっとわかんないけどあとは髪型ヘアスタイル的な話とかもなんか動画で流れたりしてます。続いてはい。続いてのところで、えっとツイートの返信の方を見てもらうと、そのオペラ教えてくれた方、そこのツイートがあるので、これは、えっと、気になる人は、まあ、ここからもリンク飛んでもらいます。はい。で、次に、ボソッとつぶやいたもの 10…、順で、レインボーのトランプ欲しい。はい。これ見て何を思うんだろうね。まあ、わざわざこんなの,の気に留めた人もいないと思うんだけど、これね、インスタの公式のアットショップっていうショッピングのインスタグラムの公式アカウントがまあいろんな情報をその商品販売系のものをシェアしたりしてるんだけどなんかこう話題の商品というかおすすめしたい商品とかなのかななんかそこでトランプのねまあレインボーカラーのトランプ1枚の中でグラデーションが起きてるとかではなく52枚だっけトランプってその中で多分ね何枚単位なのかわかんないけどこの色がはっきりくっきりもう通常白い部分がに紫になったりとか青になったりとかっていうのがなんか紹介されていてでページ飛んでみたらまあ海外のサイトなんだけどそんな高くなかったね13ドルとか14ドルとかドルだったかもちょっと覚えてないけどはいでそれがちょっと気になったっていうなんかいい色だなと思ってあの何ていうのか例えばなんかちょっと写真撮ったり撮影するときとかに使えたりするかなみたいな感じででなんかまあ安いし買ってみようかなと思ったけど送料の問題もあるしあとは多分見た限りショッピングカート見るとショッピファイだったんだけどそのこの前触れた話の中で日本に発送しようとしためちゃくちゃ高いみたいな話をしたと思うけどなんかそういうのも頭よぎってでなんかね会員登録しないとなのかなんかえと一手間踏まないと送料の計算まで出なそうだったのでちょっとその時はスルーしてしまいましたはいこれは、S、とさっき概要欄にリンク用意しておいたのでまあ、これ見てもらったら、えっ、ー、と、インスタのリンクを貼っといたかな、多分。はい。直接ショップの方もすぐ出せたらちょっと貼っとこうと思います。続いて、リツイートしたもの。ジャンフェスが今年はオンライン開催みたいです。ジャンフェスでジャンプフェスタ。はい。まあ、集英者のジャンプ関連の、えっ、ー、と、なんて言ったらいいかな。まあ、アニメ作品関連のブースだったりとか、あとはそこに関わるグッズ。の紹介みたいなブースだったりとか、うん、結構な規模で、いつも幕張メッセだよね。はい毎年開催されてるやつ。うん。なんかこれって、えっ、ー、とねー、まあいいか。ちょっとまあパッと思いついたところあの、知ってる人知らない人いると思うけど、例えばバンダイの魂ウェブ関連のイベントのあだけ魂フィーチャーとか、メガハウス、バンダイの子会社なんのかな。はい。メガハウスとかが開催するメガホビー。とかって秋葉のなんつったっけあそこ。UDX。あれ嘘だっけもう忘れちゃったな。とか開催されたりとかっていうのがあって、なんかそこの系統とはね、全くね、感覚が違うんだよね。うん。で、年齢層も、まあ基本的にはめちゃくちゃ若いかな。まあ幅広くいるけど、うん、これが、そうだね本当年末になって12月の 19-20 日とかそのあたりの週末に開催毎年だと思います。ちょっとここ数年のことはわかんないけど。はい。それがまあコロナの絡みもあって、まあ書いてあることその目を読むと、まだ誰も体験したことのないジャンプの世界。君のスマホがジャンプフェスタの会場になる。はい。みたいな感じになってます。あ、そうだね。さっき言ったまま。12月 19-20 日開催。今すぐアプリをダウンロードみたいになってます。はい。まあこれも気になる人は、まあ見てみてください。続いて、これは、ツイッターの、なんか、ツイッターが、スナチャと絡み、絡むみたいな、なんかそんな感じの話題。ツイッターサポートがツイートしてます。ちょっとこれ完全把握できてないんだけど、多分、ツイッターのシェアボタンを押した時に、スナチャのストーリーズにシェアなのかな多分そうだと思います。ストーリーズにシェア。みたいな感じで、ツイッターと、まあそんな大した話ではないのかもしれないけど、なんかツイッター、スナチャっていうのが連携したみたいな、わざわざこういうふうに公式発表するみたいなのと面白いなと思って。なんか、ある意味では対インスタグラムみたいな様子をちょっと感じなくもないかなみたいな。もう別にツイッターとインスタグラムが対立してるどこみたいな話上がったことって目にしたことないような気はするんだけど、うん、スナチャ vs インスタっていうのはもう典型的なパターンで、まあ、存在しているわけで、うん、なんかそんなところちょっと思いました。なんか見ると、ちゃんとしたね、ただシェアできるようになったとか、まあシェアなんて別にできるじゃんやろうと思えば。けど、なんだろうね、砂茶のことはあんまよくわかんないけど、スタンプとしてシェアできるみたいなことなのかなうん、多分。英語でスティッカーみたいに書いてあったので、書いてあるので。ツイートの見た目の形式で砂茶にシェアできるのかね、なんか画像を見るとそんな雰囲気なんだけど、はい、これもまあ気になる人はチェックしてみてください。今ちょっとなんか犬が、なんか、あれだね、入ってたな、時々吐くことがあるんだけど、はい。音が入っちゃったらごめんなさい。別に、あの、犬自体は、そんな影響なく、いつも、特に元気なので、大丈夫だと思うんだけど、はい、続いて、そう。え、なにこれ、すごいって言ってるやつ。ドラゴンクエストアイランドが淡路島に2021年春オープンだとなっどういうことって思ったんだけど、まあ、すごいね。えっ、ー、とね、ドラゴンクエストの世界を再現したフィールド RGP アトラクション、ドラゴンクエストアイランド大魔王ゾウマと始まりの島が2021年春に淡路島公園アニメパーク二次元の森にオープンすることが決定しましたっなってます。はいちょっとなんかこれ系のなんかイベントの類って定番化してるような何かがあるのかもしれないけどそういう知識は全くないのでわかんないんだけどなんか漠然と俺のイメージとしてはなんかアトラクションドラッグウ特化のみたいなものができるってことまあそれで間違ってはないと思うんだけど言い方としてはうん規模感とかっ俺にはちょっと把握できないんだけどなんか面白そうだなと思ってただしとは言ったんだけど別にドラッグウェイが俺好きなわけではなくて特にどっちかっていうと完全に FF 派その世代的にドラクエ3とか4とかってまさしく世代だったんだけど小学生ぐらいで触れたりとかの時もやったはやったし面白いなとは思ったんだけどどうしてもやっぱり圧倒的に FF 派なんだよねなんかなんつうの小学生の頃からこう何つうの生意気というか大人ぶったり<笑>従っていたっていうかちょっと分かんないけどお前ら子供だなみたいな感じだったのがねなんか FF の方が大人な感覚を勝手に思っていてで当時だと FF2 とかだとあのやっぱシナリオというかそういう要素的にはなんかドラマ性というかそういうところって圧倒的に FF これは人によると思うけど感じ方っていうのは多分 FF2 ってシナリオ賞かなんか取ったりとかがあったと思うんだよね当時あとあとはとにかく当時の感覚としてめちゃくちゃリアルだなってドラクエンも子供騙しじゃんみたいな。それは何かっていうと、そのね、レベルの概念が FF2 って昔はなかったので、熟練度っていう要素になってて、あのね、本当にリアルなんだね。まあファミコンの時代のことだからリアルしたて程度は低いんだけど、要は、レベルなんて存在するわけないじゃん、ドラクエンみたいにさ、音が、音が鳴るなら,なら別にどうでもいいけど、レベル1とか2とかって上がってくって。で、一斉にそのタイミングで、なんかね、HP が増えたとか MP 増えたとかなるわけじゃん。そんなわけないじゃん。で、FF2 の元祖のその熟練度の場合って、魔法を使えば使うほど、その魔法を、例えば、エスナでもいいし、ケアルでもいいけど、ケアルを使えば使うほど、ケアル単体に対してのレベルっていうのが存在するんだよね。レベルって言い方じゃなくて、熟練度なんだけど、まあ、要はレベル。だから、例えば、えっと、HP が極端な話、1億仮にあったとして、でも攻撃力が1しかないとかってことがあり得てしまう。まあ、実際、現実問題ないよ。その、ね、HP が1億とかいくレベルにいって当然攻撃力もあの合わせて勝手に上がっていってしまうだろうけど極端な話そういう話また逆に言うと武器とかに関しても武器単位でレベルが存在する熟練度はだからえっ、ー、とまあ銅の剣銅の剣なんてあったか分かんないけど銅の剣とエクスカリバーを持っていたとしてエクスカリバーの熟練度があれ武器単位ではなかったっけいやあったよな多分ちょっとここ嘘かもしれないけどまあ例として言うと、エクスカリバーで熟練度がゼロのもの、ゼロのエクスカリバーを使って攻撃した場合ってのはミスしか発生しないわけよ。対して、銅の剣が熟練度、なんかまあ、どのぐらいまで数値あったかわからない。例えば16とかだったとしたら、そっちは確率に当たるし、攻撃力、確率にダメージを与えられる。そう、なんかそんな感じ。だから逆に本当にリアル感がすごい。で、エスナ、バス、昔ってエスナとバスナったって、なんだっけ今現状も残ってるものはエスナの方だっけえっ、ー、とねこれね面白いんだねエスナって頭文字を取った略だみたいな説があって A 級 A 級ステータス A, A 級の A でしょでステータスのス。で名が A 級ステータスを直す魔法でエスナ。で,なでバスナっていうのがもう一個あったんだけどこれはバトル中のあの状態異常を回復するための魔法だったんだよね。別々に分かれた。で、バスナの方は、バトル中のステータス異常を直す魔法の頭文字。バースナとエスナと分かれたみたいな説があります。本当かどうか知らないけど。そうで、これも、えっ、ー、と、だからあれだね、石化とかが、<笑>エスナの熟練度は5以上だかまで上げないと直せないんだよね、石化が。金結構そういうのめちゃくちゃシビアでさっき言ったみたいにレベルがその人間自体のレベルが上がることによって魔法の使える度合いが変わっていくわけではないのでもうさっき言った極端なままで言うと HP が1億 MP も1億仮にあったとしてもあの s なの熟練度があの1しかなかったら5以上ないと石炭直せないっていうシビアさなんかある意味リアルじゃんうんねね思うんだよ、ね、レベルってバカな概念だなって<笑>もうその途時思ったんだけど3から多分レベルの概念になってしまったんだけどはいあとは左手と右手利き手の概念もあってこれもさっき言ったのと同じような感じあまあエクスカリバーとどうのするは嘘か武器単位はないわ武器の種類単位だだから例えば木の槍木の槍なんてあったか分かんない木の槍とエクスカリバーってなってエクスカリバーはまあ剣なわけじゃんだ剣の熟練度が0だったとして、槍の熟練度が16だったとした場合は、いくらめちゃくちゃ攻撃力の高い剣だろうがミスしか出ないし、当たっても多分ダメージ与えられない。対して、木の槍だろうが、槍のレベルが高ければ、木の槍で戦った方が圧倒的に有利。みたいな感じです。はい。なんかそういうところが本当にリアルにさ、人間考えたらそうじゃん。使ったこともない。いくらさ、なんか格闘技に長けてたとしても、ヌンチャク一回も使ったことない人と、ヌンチャクだけはめちゃくちゃ使える。体力とかなかったとしても。みたいな時ってどちがか使ってわかんないじゃん。そうなんかそんな感覚。慣れ、慣れの概念だよね。そう。みたいな様子が面白くて、なめちゃくちゃここ話伸びてしまったけど。そうなんかそういうのを子供の頃から感じていたので、なんかドラクエは子供騙しだみたいに。<笑>なんかその生意気なことを思ってました。その感覚でずっとその後も引きずってはいるんだけど、そんな中、でもなんでドラクエ、今回興味を持ってるかっていうと、ドラクエは好きになったんだね。これなんで好きになったかっていうと、ドラクエ10、オンライン。もうあれだけは、もうね、リアルとそのゲームの世界が置き換わってしまうレベルでハマってしまって、そう。あれはちょっとすごかったね。当時、中学生と。もう当時でも俺、30過ぎたおっさんだけど、中学2年生かなんかと一緒にパーティー組んで戦いに行って、でも最初の状態でね、速攻もレベル50のレベルキャップ、最初の段階ってレベル50以上がいけない、あのある程度みんなが足並み揃うまでっていう感覚とかもあるんだと思うんだけど、次のアップデートが来ないみたいなところまでやって、めちゃくちゃ本当にもうそれこそ1日大げさじゃなく20時間やるとかを毎日繰り返して、その中学生とかまあ他にもいろんな人たち行ったりしたんだけど、なんかもうそこの世界が全て。みたいな感じになって。そう、それがもうとにかく色濃く残っていて、だから未だにね、思うんだよね、あれ、これ何の記憶だろうって思うと、そのドラクエ1 0の中で起きてた出来事の記憶だったりするんだよ。そう。うん。だから結局、レベルギャップの状態で、なんか待てなくて、まあ、その後放置してしまったかアカウントまだ残ってんのかどうかわかんないけど、そう。まあ、そんな感じで、FF14 とかも、ドラクエほどはやんなかったけど、まあそんな感じで、多分ね、同時期だったんだよね。そう、レベルキャップがドラクエ10で発生したから、ドラクエ14の方を、14だっけ ?14、14、14だよな、多分。そうだね。そう。けどまぁドラクエに比べると、それに関しては全く逆転してしまって、FF の方、ななんか面白くないなって、まあ、やったらやったで面白さってのはあるんだけどそのドラクエ的ななんかあの相撲って呼ばれてたあの何、ー、ていうのかねポジション取りで敵を抑え込んで味方に近づけなくしてみたいななんかそこら辺の感じがまああんまそういうオンラインに合てやったりしないから俺もあんま分かってなかったんだけどドラクエと FF14 の全くそこら辺の感覚違った気がするので、まあ、なんかドラクエの方がすごいハマれたんだよねその時って。うんなんか、ま、あそんなことがあって。ほんとめちゃくちゃ話したな、ここ。はい。な、みたいな感じでちょっと気になったなっていう。はい。続いて、これどうでもいい話だね。脇腹から遡って腕にかけて、逆さ、U 字部分全体がつって、すごく辛い。はい。これはもう運動しなすぎて、あのね、シャワー浴びたりするとドキドキなったりするんだよね。あのね、脇腹とか背中のところとかね、するとめちゃくちゃ辛いんだよね。で、昨日なったのは、の脇腹から脇腹にこう、ちょっと、なんつうの、右手で左側の脇腹のところにちょっと手を添えてもらって、腰の上あたりの脇腹、そっから上にこういうふうに手さすってもらうと、脇の下に到達するじゃん。そこから腕の方にこう行ってほしい。そのままなぞってほしい。まあこれって逆,逆,逆さの U 字型になってるじゃん。ここの部分が<笑>、つって、めちゃくちゃ痛くて、で、これがね、なんつったらいいのかな、あのね、ここの筋って多分繋がってるんだよね。一連のこの流れで。なんかね、手をね、なんか動かせないというか、この指先とかを。動かそうとすると、この手首の付け根あたりの剣のあたりがね、なんかビーン、ビンってなるというか、つってるからなんだろうけど。なんかね変なめちゃくちゃ神経に触るような痛みでこれが痛いからあのちょっと揉みほぐそうとかってもう片方の手でやったりちょっと脇腹の方とかさちょっと無理な体戦になるじゃんとかやると今度別の場所また同じ感じでつってしまったりとかそうこれはねもうしばらくねなんかもう何とも言えないような感じで下を向いて<笑>じっと<笑> 10分15分ぐらいだけどそうなんか足の裏をつったときとかとまた感覚が違うんだよな。まあ、同じことなんだろうけど、あんまり釣らない部位だから、辛らさが、あのね、半端ない。慣れてないからってことかもしんないけど。そう、これは気をつけてください。<笑>気をつけてくださいってもうならない人はならないだろうけど、適度な運動してればならないと思うけど。はい。で、ようやくあるだね冒頭で触れた、インスタリールの話。ショッピング機能。はい。これは、まあ、特に悩むこともなく、ショッピング機能の方を使ったことある人、あの商品販売してる人であれば悩むことはないと思,う思います。普通に、インスタリールの画面に行って、編集画面に行くと、下に、まあ、商品のタグ付けの画面出てます。はい。そこをタップすると、初回は多分、リールでショッピングを、ショッピングを可能にみたいな、なんか案内みたいなの出て、まあ、普通に商品のタグ付けすればいいだけです。で、商品のタグ付けして、まあ、完了すると、えー、とこれは購入者側の視点も含めて言うと、まあ、リールの一番下のところにあの曲名とか出たりとかエフェクトとか出たりすると思うけど、そのあたりに商品を見るみたいなリンクが出ます。でそこをタップすると、このリール内に表示されている商品みたいな感じで一覧で表示されるので、そこから気になる商品をチェックする。まあ、その後の画面というのは、もう通常のインスタのショップ機能で見ているときと変わりないので、まあ、悩むことはないんじゃないかなと。はい。まあ、これも記事書いてあります。まあ、このあたりは、まあ、インスタに関して記事書いたところ今回の概要欄にリンクを貼っておくので、まあ、ツイッター今 TL 追ってもらってる人はちょっとこのね、スレッドがもう隠れてしまっていると思うのでタップしてもらわないと、その記事のリンクが出てこない場合もあるかもしれないけど、はい。まあなんかわかりづらかったら、ポッドキャスト側の概要欄飛んでもらえたらと思います。はい。まあこれで一応、そうだね。昨日ツイートしたところから全部拾い終わった感じです。はい。今回も44。うん。やっぱあれかな。TL 追いつだと逆に長,って長くなってしまうのかね。余談が<笑>多くなって。はい。という感じで。なんか今日はこの配信する前とかって。結構久しぶりに YouTube をがっつり見てたんだよ。なんかね、好きな、まあ好きな YouTuber というか、まあ、タイミングがあればよく、なんていうの、まあ好きな YouTuber っていう言い方がいいのかな。で、まあいろんなジャンル方向でそれぞれいたりはするわけだけど、なんかね、あるタイミングでハマってがっつり見たもので、なんつったっけ、チャンネル名がね、わかりづらいって自分でも言っていたんだけど、バケットリストみたいな。あの世界のスラム街とかもあったりするみたいな。これめちゃくちゃ好きで。うん、で、なんかそれのシリーズで、えっ、ー、とね、ここ最近に配信されたものなのかな。などこをきっかけで見始めたかわかんない。せんべろシリーズ。世界のせんべろシリーズみたいな。なんかそれしばらくずっと眺めてたんだよね。そう。で、なんか、うん、食ったり飲んだりしたいなぁと思って、家に酒っていうのがなんかその時、まあ、濃いもの飲みたいなと思ってから。なんか別にそういうもの、そのチャンネル自体では、なんかビール飲んだりとかしかしてなかったんだけど、なんか個人的には濃いもの飲みたいなと思って、ウイスキーと、そんなこと普段しないけどあ、コーヒー、なんかあるよね、そういうの。うん、ウイスキーそのままでもよかったんだけど、なんか甘ったるいコーヒーにウイスキー入れて飲みたいなと思ったホットのやつ、飲みながら、なんか軽く作って、それ食,食いながら見て、で、そろそろ、ああ、ポッドキャスト、<笑>収録しようかなって言って。今日あんま何も特に特別これっていうことをしなかった。何をやったんだろうな、今日。わかんないけど、なんか夜になったらもうそれをずっと見てた記憶しかなくてあ。あれだ。なんかそのヘッドホンがどうこうとか思ってたら、昨日の流れで。そのイコライダー使ったら良くなったとか。だから買ったやつ、アンカーのやつ。まあ、最初はゴミだと思ったけど使えるようになったみたいになったんだけど今日になったらねちょっとまた別の方向に目がいってしまって元々使っていたスピーカーってのがパソコンにつないでるものあってなんかねイコライザーこれどうなんだろうと思ってなんかそのスピーカーうまく接続できなかったのよね最近 Bluetooth うまくなんか接続できなくてそしたら今日はちゃんと接続できてたのでイコライザー使ったらどうかなと思ったらこれがめちゃくちゃまた良くてはいなんかやっぱりねなんかこもってんのが好きじゃないのかね高音がある程度はっきり出てないとダメみたいでそ,うその高音をこれもそのスピーカーに関してもあのはっきり出るような感じにイコライズで調節したら音めちゃくちゃ良くてそれであれだもうヘッドホン使わずせっかく買ったのにもう普通に音流して曲聴いたりしてる中でああじゃあ YouTube も見てみようみたいになってそれでそこに行き着いたのかなはいまあみたいな感じですそう、だからこの、さっき言ったチャンネルはめちゃくちゃ有名だから、でもあれだよね、YouTuber とかっていくら有名でも見たことないものは見たことないよね。人によるよね、本当に。だからこれは今言ったみたいな、さっき言ったみたいな、なんか世界中のスラムもあるとか、その感じ。今は国内での活動だと思うけど、コロナとかもあったりするから、そこはめちゃくちゃ面白いんで、興味ある人は、まあ、見てみてほしいなと。これはまあリンク貼っておきます。はい。まあ、みたいな感じです。ということで。はい、23時34分うんはいっていう感じで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしておきます50分50分ぐらいになったのかな長いねこれを最後まで聞いてる人はどれだけいるのかっていう話ではあるんだけどあでもあれかそうだね最近チェックしてないけどそのはいさらに話しようと思ったらちょうどうまいことって言い方していいのか分かんないけどマイク外部マイクの方電源が充電がバッテリーが切れたので、まあ、今 iPhone で録音してますはいちょっとまた無駄に話そうとしたところがあったのでちょっとまあこれは、まあ、今回はこのぐらいで終わりにしておきますはい、最後言いかけたのに関してはポッドキャストのアナリティクスを確認すれば、まあ、どこまで聞いてもらえてるかっていうのを確認の必要はあるので、まあ、確認できるんだけどその大きく分けて Spotify と Apple と Google。がそれぞれアナリティクスあるけど、それをね、個別にこう見ていくってなかなか大変だったりもまたするんだよね。アンカー内では見られるけど、アンカーのデータっていうのは結局、スポティファイで聞かれたデータなので、うん。で、あんまり個人的にはスポティファイで再生される率っていうのが少なくて、まあ、圧倒的にアップルなんだけど、うん。そう。まあなんかみたいな感じで、まあふと思ったので、はい。その流れで今の話もしました。はい。ということで、今回は以上です。また、うん、こんな感じの流れでグダグダというパターンが増える,増えるというか、うん、まあ継続的にやっていきたいっていうところの表れでもあるんだけどこんな感じで配信していこうと思うのでよかったらまた聞いてくださいさようなら